0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nordwand und heute begrüße ich wieder mal einen Gast und zwar den lieben Domi aka Domtendo. Grüß dich.
1: Grüße Sie, liebe Hörerschaft.
0: Oh, das ist, das ist aber vornehm, das hatten wir noch gar nicht. Und äh, als zweiten, äh, beziehungsweise als dritten Teilnehmer den Tim. Grüß dich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ja wunderschön. Ähm, und wir, wir kommen heute zu der, dieser ehrenvollen Runde, äh, weil wir uns mal wieder äh, ausweihen wollen, was als YouTuber-Leben so schlecht ist. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir wollen heute in diesem Podcast mal so ein bisschen, ja, man kann es schon fast aufklären nennen, was man als YouTuber so neben dem, was der Zuschauer aktiv sieht, also das heißt, das 10-Minuten-News-Video oder den 20-Minuten-Let's-Play-Part, ähm, nicht mitbekommt. Also was passiert noch drumherum? Was muss man alles machen? Was ist alles zu beachten bei einem YouTube-Kanal? Und deswegen ähm, habe ich mal wieder äh, die Freude abzugeben. Äh, ich würde sagen, äh, gleich mal an unseren lieben Gast, an den Domi, ähm, was, wo hast du den Eindruck, was die Zuschauer überhaupt nicht mitbekommen, was oft kritisiert wird? Bei YouTube-Videos, also wo du denkst, naja, nee, da steckt jetzt doch noch ein bisschen mehr Arbeit hinter, als das, was du mitbekommst.
1: Naja, du kannst ja generell auf YouTube entweder Müll abliefern oder dir halt richtig Mühe geben. So ziemlich bei wirklich jedem Format. Ja. Und Let's Plays haben ja immer so den Ruf, ja, ist halt eine halbe Stunde gemacht und dann ist gut. Mhm. Ähm, kann man natürlich auch so machen, klar, aber dann bist du halt nicht erfolgreich, sag ich mal. Ja. Du musst ja heutzutage, gerade im Jahre 2019, gucken, dass die Leute wirklich zufrieden sind und das sind ja. sie nun mal selten, weil klar, der Anspruch steigt von Tag zu Tag, nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von dir selber im Optimalfall. Mhm. Und gerade jetzt bei Let's Plays solltest du halt schon darauf achten, dass es durchgängig in irgendeiner Weise unterhaltsam ist. Also unnötige Stellen, wenn du zu viel failst oder wenn du was suchst, muss halt zum Beispiel rausgeschnitten werden. Jetzt natürlich okay. nicht erst seit gestern, aber ja, es gab auch so Zeiten, da konntest du dich halt einfach hinsetzen, <lacht> irgendeinen Scheiß machen und hochladen. Ja. Das war in den ersten zwei Jahren vielleicht noch ganz witzig, aber heutzutage ginge das zum Beispiel gar nicht mehr. Okay. Ja Und sowas kostet halt auch nochmal zusätzlich Zeit, weil ich hatte jetzt auch letztens einen Extremfall, wenn ich das kurz zählen darf. Na klar. Da gab es äh, den letzten Part von Yoshi's Crafted World. Das Spiel ist ja an sich ganz einfach, aber so die finale Boss-Challenge, die haut schon mal richtig rein. Also muss ich echt sagen, das war eines der schwierigsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Okay. Ja, ja. ja. schau es dir mal an, dann wirst du leiden. <lacht> ähm, und ich habe das halt um 1 Uhr früh angefangen.
0: Ja.
1: Jetzt mal nicht hinterfragen, warum so spät. Ich habe noch viele andere Sachen zu tun, aber da kommen wir wahrscheinlich in diesem Podcast noch drauf zu sprechen. ja. Ähm, und dachte mir, ja, gut, wird ein bisschen herausfordern, schaffe ich in zwei, drei Stunden. Ja, es hat dann halt bis 6 Uhr früh gedauert. Ne? Und zwischenzeitlich hatte ich echt überlegt, ob ich es abbreche, ob ich es überhaupt schaffe, weil die letzte Phase von diesem Karmac einfach nur mega ätzend ist. Und dann hast du halt fünf Stunden Material vor dir, ja. was du dann erstmal zusammenschneiden musst, so dass es in irgendeiner Weise interessant ist. In dembei natürlich noch äh, Facecam und vielleicht ein paar Effekte hinzufügen, damit es äh, auch ganz geil ist. Sowas kostet dann auch nochmal eine Stunde ungefähr. Mhm. Zumal ich noch am Ende ein bisschen was vertonen musste, weil klar, wenn du zu viel failst, das kannst du dann auch nicht mehr interessant aufbereiten. Mhm. Also zumindest ich nicht, weil ich auch nicht Lust habe, 50 Mal dasselbe zu sagen. Und dann bricht <lacht> das halt irgendwann ab, ja. Dann spiele ich das für mich alleine und kommentiere es dann nach. Das sage ich dann aber auch in der Situation, dass es nicht live ist, mhm. sondern dass es nachkommentiert ist. Ja, ähm, Ja. und diese fünf Stunden Material zusammenzuschneiden und dann alles noch so hinzukriegen, dass es interessant wirkt, das ist dann halt schon mal äh, ein halber, nee, mehr als ein halber Arbeitstag von einem Normalarbeiten, sage ich jetzt mal. Ja? Genau. Für ein Video. Und ich lade ja zwei bis drei hoch. Ja. die um die 30 Minuten gehen sollen. Das jetzt nur als Beispiel. Ist natürlich ein Extremfall, ist nicht jeden Tag so, aber sowas kann passieren.
0: Das ist mir sowieso bei deinen Videos aufgefallen, also ohne, dass ich jetzt hier großartig die Fahne hochhalten will, aber in letzter Zeit baust du ja öfter auch Sachen ein, wie Zooms mit der Facecam, ähm, mhm. wie irgendwelche Memes dazwischen, also irgendwelche GIFs oder äh, Videos, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, einfach um das ein bisschen interessanter aufzubereiten. Ähm, ich frage mich da immer, in dem Fall verstehen die Leute nicht, dass da extra Aufwand ist, weil du drückst ja nicht auf den Knopf ne? und dann spielt mhm. da dieses Meme ein oder so, sondern das musst du ja nachträglich im Programm bearbeiten. So wie du es ja gerade gesagt hast, fünf Stunden und dann alles nachbearbeiten, du musst ja dann auch fünf Stunden Material sichten im Grunde genommen, um dann die guten Stellen da rauszusuchen. Ja,
1: das äh, habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass die Leute gar nicht wissen, dass das halt wirklich enorm viel Zeit kosten kann. Nicht muss, kann, aber ja, kann. Genau. Äh, gibt auch ein paar Parts, wo das ein bisschen schneller erledigt ist. Ja. Äh, ich hatte ja das New Super Mario Bros. U Deluxe Let's Play als allererstes so wie du es gerade beschrieben hast, aufbereitet, weil ich mir halt auch einfach dachte, jo, es ist zu 98% Prozent dasselbe Spiel. Ich wollte <lacht> es zwar sowieso noch mal spielen, weil ja. das Original als Play jetzt nicht die beste Qualität hatte. <lacht> und <Ja>. äh, <lacht> Alter, Qualität. <lacht> <Yeah>. <lacht> und ja, da musste ich mir halt irgendwas überlegen. Ich muss auch zugeben, ich hatte mich lange äh, davor gesträubt, sowas einzubauen, wie Memes und Zooms etc. Das ja. gibt es ja eigentlich auch schon viel, viel länger. Ich bin einer der Letzten, der das übernommen hat. Aber es hat sich einfach so sehr in diese Richtung hin entwickelt. Und du musst dich ja nun mal auch als YouTuber, der es hauptberuflich macht, so ein bisschen an den Großteil der Community, der YouTube-Community äh, richten. Und die feiert ja. das halt nun mal. Inzwischen ja. tue ich es auch. Aber dieser, dieser Sprung äh, das jetzt wirklich auch aktiv zu machen, der war nicht einfach, weil es ein bisschen so gegen meine bisherigen Prinzipien ging und ich einfach fand, dass das nicht passt. Aber heute <lacht> sehe ich es ein bisschen anders. Man kann es nicht bei jedem Projekt machen, aber bei solchen wie diesen Ports zum Beispiel halt schon. Damit es sich auch einfach krass von dem Original-Let's Play abgrenzt. Ja, ja und äh, ich weiß auch nicht, So manchmal kriege ich natürlich auch blöde Kommentare so von wegen, wo, wo sie halt labern von wegen, ja, macht er hier ein 30-Minuten-Video und dann stellt er das kurz zusammen, lädt es hoch und kriegt 100.000 Aufrufe. Ja, Bruder, das ist halt nun mal dann nicht in 40 Minuten erledigt, so wie du es darstellst, aber gut.
2: Ich glaube, gerade diesen, diesen Schritt, den verstehen viele nicht, dass es ist ein mega Unterschied, äh, gerade so ein Labervideo mache ich ja sehr, sehr gerne. Ich setze mich vor die Kamera, ich habe nur halt aber auch das Glück, dass ich blabbern kann wie ein Verrückter, dass mir eigentlich selten <lacht> Versprecher passieren und wenn, dann ist es mal ein kleiner Versprecher, den lasse ich drin. Wenn ich jetzt so einen da Blog aufnehme... Dann beneide ich dich. Ja, über so eine oh, ey, ist das ist auch so eine Sache,
1: wenn ich das kurz kurz einhaken mhm. darf. Äh, schon seit einigen Jahren ist es bei mir so, wenn ich ein Versprecher habe, also es müssen wirklich schlimm, ich mache währenddessen, weil ich lasse ja einen Timer laufen auf meinem Handy, ich mache währenddessen mir eine Notiz, also ich klicke hier auf die Runde bei der, bei der, bei der UR-App und dann weiß ich, okay, an dieser Stelle hat irgendwas nicht gepasst und dann bessere ich das tatsächlich noch im Nachhinein aus. Das kostet auch nochmal enorm viel Ge Zeit. Genau,
2: da, das meine ich ja, darauf will ich ja hinaus, wenn man sich jetzt nur hinsetzt und labert oder äh, ja. eine halbe Stunde Let's Play auf eine Stunde Let's Play und das ist schicki und man packt das in das Programm, ja dann easy, das war früher ja auch das Leben <lacht> der Let's Player, dass du kurz <lacht> ja, ja, ja. Aber der Unterschied, wenn du dieses Video dann auch noch bearbeiten musst, das ist nicht einfach das Doppelte, das kann einfach mal die zehnfache Arbeit sein, als wenn du mhm. das Ding einfach nur reinpackst und fertig machst. Wie du gerade gesagt hast, du musst dir Notizen machen, du musst Timecode schreiben. Du musst das dann ja auch nochmal komplett durchsichten. So eine Stunde-Video durchsichten, das ist auch nicht in der Stunde erledigt. Und dann mhm. musst du es ja am Ende auch nochmal Test gucken. Und wenn du eine Stunde, eine halbe Stunde part, dann musst du auch mal nochmal eine halbe Stunde Test gucken. Und gerade diese kleinen Schnitte, diese kleinen Memes einbauen, du musst ja auch wissen, wo. Die Leute stellen sich das so einfach vor. Ja, in der Praxis ist es einmal klicken, einmal schneiden, ja. Aber du musst ja erstmal gucken, wo du schneidest. Die Leute verstehen ja. einfach nicht, wie viel Arbeit teilweise dahinter steckt. Ja, ja
1: richtig, richtig. Also äh, ich, ich versuche es ein bisschen schneller zu machen, indem ich halt einfach das Ding in Premiere packe. Ich habe jetzt zum Glück einen guten PC, ne, nicht
0: einfach? Wenn, äh, ja.
1: Wenn er läuft, ja. Wenn er läuft, ja. Und dann kann ich halt das Material auch richtig schnell einfach frame für frame durchziehen mit der, mit, mit der Maus. Und ich sehe ja dann schon, okay, da war irgendeine krasse Szene, da kannst du jetzt zoomen oder da kannst du den, den, den Bildschirm ein bisschen rot machen für, für äh, Tilt und so. Ne? Mhm. Oder da, da passt ein Meme gut rein. Manchmal merke ich es auch während dem Spielen so, da mache ich mir dann auch so, eine, so, eine, so einen Timestamp. Aber häufig geschieht es auch echt erst im Nachhinein, während man hier das Video noch mal kurz durchlaufen lässt oder durchziehen lässt. Und ja, das kann Zeit kosten.
2: Und vor allem, wir sind wir reden jetzt gerade vor allem erstmal nur von der reinen Produktion des Videos. Hm. Da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz davor und hinten dran. Gut, Vorbereitung wird in unserem Fall jetzt nicht das allergrößte sein. Kurz was aufstellen, kurz das Equipment einrichten. Da sind wir ja mittlerweile hm. auch alte Hasen. Und kriegen, doch, doch. kriegen das Manchmal ja schon. Hin. Ja, manchmal schon, aber meistens äh, ist das ja ratzi-fatzi gemacht.
0: Das kann ich ja kurz erzählen, ja. Vor, vor allem in Vorbereitung. Ähm, wir haben ja eine Nerd-News bei Domi aufgenommen. Ey, Alter. Ich bin, ja so, ich bin ja so, also da bin ich ja fast ausgeflippt. Weil wir, wir hatten, also das Grundprinzip war, wir stellen uns vor seinen neuen Schrank mit den Amiibo-Figuren, nehmen dann eine Nerd-News auf, schneiden das Lans hoch. So, dann war es aber so, wir stehen vor dem Schrank, wir stellen das Stativ auf, setzen die Kamera da drauf Gucken durch die Kamera und denken so, Alter, das flimmert ja wie die Hölle. So, und dann ähm, haben wir gemerkt, okay, LEDs laufen mit unterschiedlicher Herzfrequenz. Ist jedem Kameraprofi bekannt, aber jemand, der normalerweise nur eine Facecam macht oder hier vor Stumpf vor der Wand steht oder so, den, den interessieren so eine Einstellung nicht. ne Das äh, regelt normalerweise dann alles irgendwie weg. Das mussten wir dann erstmal so ein bisschen rausfinden. Okay, das ist dann einfach Unwissenheit. Aber dann wollten wir das Ganze ja noch ausleuchten. Und das Problem ist einfach, umso mehr Ausleuchtung dazu kam, umso stärker hat dieser Schrank da im Hintergrund gespiegelt. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Du hast ja wirklich alles gesehen, ob da einer rumgelaufen ist, ob da eine Softbox liegt, ob da der PC-Monitor an ist. Ey, das war, es war die Hölle. Das sind, also diese, gerade diese Vorbereitungsarbeiten, am Anfang, wo ich die hier gemacht habe, hier in diesem Raum, ähm, war immer Stative aufstellen, Softboxen draufspannen, Softboxen anspannen, dann Stativ für die Kamera aufstellen, Kamera ausrichten, möglichst gerade ausrichten, damit er nicht mehr so viel nachbearbeiten muss Und alles. Also das hat locker eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich stecke jetzt hier scheiß Geld rein und baue den Raum so um, dass ich mit hier Knopf drücken, Licht habe. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Am Anfang musste ich mich noch am Tageslicht orientieren. Das war noch die ganze Anfangszeit. Da hatte ich noch nicht mehr Softboxen. Aber es sind alles so Kleinigkeiten, die man gerne und schnell vergisst. Genauso habe ich schon ganz, ganz oft Szenen aus der Nerd News nochmal gedreht, weil ich dachte so, Sag mal, was ist denn das für ein Satzbau? Was laberst du denn da eigentlich für ein Scheiß? Und dann lese ich mir halt nochmal die News durch, die ich als Quelle habe und dann denke ich, oh nein, das waren nicht verkaufte Playstation 4 Konsolen, sondern das war ähm, äh, ausgelieferte Playstation 4 Konsolen, was halt nun mal ein Riesenunterschied ist. Und dann dachte ich so, oh nee, ey. Und dann nehmen die Leute dich wieder in den Kommentaren auseinander. Vor allem die Kommentare, da müssen wir sowieso noch drauf kommen. <lacht> da, 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 da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Aber das sind alles so eine Sachen, die man leicht vergisst. Ne? Und Domi, ähm, du kannst ja jetzt auch mal aus deiner frischen Sicht, wir haben ja an deinem Rechner eine Nerd-News komplett erstellt und geschnitten. Ähm, du hast mir damals schon gesagt, naja, äh, du hast das alles ein bisschen unterschätzt so vom, äh, unterschätzt, ja, unterschätzt vom äh, Zeitaufwand. Wie lange haben wir dafür gebraucht?
1: Also, äh, ich hatte ja schon damit gerechnet, dass es ein paar Stunden dauern wird. Ne? Also, ich ja. hatte so drei, dreieinhalb geschätzt. Ich glaube, aber im Endeffekt waren es fünf, fünfeinhalb oder so. Ja. Liege ich damit richtig? Ja, 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 ne? ja, ja genau. Ähm, gut, man muss dazu sagen, dass es ich geschnitten habe. Sprich, ich hatte halt keine Erfahrung damit, weil dein... Zeug ist ja was völlig anderes als das, was ich mache. Und ich ja. brauche erstmal deine Dateien, deine Übergänge und so, wie du es ja. haben willst. Ja. Ich war ja nur der, der Knechter hier zu sagen. Und du, <lacht> <lacht> und du, du hast gesagt, ja, will ich so haben, das passt so oder nicht. Ähm, aber das war schon ordentliche Schnittarbeit, so, also wirklich. Dann natürlich noch die ganzen Quellenangaben oder die Bilder reinfügen genau Aber ich, genau. ich kenne es ja auch ein bisschen von mir. Ich habe ja auch, was weiß ich, ein Jahr oder so News gemacht, halt nicht vor der Kamera, sondern nur im Editing. Also ich habe halt Re Recherche betrieben, was im Übrigen auch immer brutal viel Zeit kostet, inklusive Richtig, genau. Skript schreiben. Ja. Bruder, da kannst du allein schon drei Videos machen. Ähm, also drei Let's Play-Videos, meine ich, in der Zeit. Richtig. Ja. Ähm, und bis du dann alles rausgefunden hast an, an Bildmaterial und Quellenmaterial und das eingesprochen hast und so, dass es ohne Versprecher ist, schön flüssig, schön, schön smooth,
0: das <lacht> dauert
1: ja. wirklich eine Ewigkeit. Äh, wir haben halt die größte Zeit bei der Vorbereitung, glaube ich, äh, verschwendet, aber wir wollten auch einfach mal ein cooles Setting haben, mal was anderes. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen, dass es hier so äh, gespiegelt hat, aber ja, ja muss, man, geil, muss man dann halt durch. Wir
0: haben irgendwie das Mikro überschätzt in dem großen Raum wahrscheinlich. Das sind aber, ja hey, gut, ich, gesagt, ich hatte aber gesagt, fahren. dass wir
1: ein Lavalier Mikrofon nehmen sollen. So, ne? Ja,
0: ist ja richtig, ist ja auch richtig. Ich dachte bloß, dass das ein bisschen ausgleichen kann. Bloß es ist halt ein äh, relativ großer Raum bei dir. Das habe ich ja. absolut unterschätzt. Bei mir sitzt du hier zwischen, naja, ich weiß nicht, wenn ich die Arme hier links und rechts ausstrecke, kann ich fast die Wand berühren. Ja? Das ist halt, ähm, ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Das habe ich einfach äh, gnadenlos unterschätzt, aber nächstes Mal weiß man es halt besser. Aber das sind halt genau. auch so Sachen, wo du gerade redest, wegen, wegen Spiegelungen und wegen Ton, man lernt halt auch. Ne? Und man lernt nicht nur am Anfang, wenn man den YouTube-Kanal macht, sondern man lernt immer. Weil wenn du dich nicht weiterentwickelst mit dem YouTube-Kanal, bist du einfach irgendwann tot. Irgendwann, was du ja schon sagst, dieses Start-Stop-Let's-Plays, wo du, sage ich mal, ich übertreibe es jetzt einfach mal, wo du einfach ähm, drei Stunden am Stück aufnimmst, äh, das dann automatisiert durch dein äh, Schnittprogramm in 20 Minuten auf Parts aufteilst und hochlädst. Das will halt auch keiner mehr großartig sehen. Ne? Das ist halt der große Unterschied, ähm, glaube ich, wenn man sich nicht weiterentwickelt, dass man dann irgendwann gnadenlos abstürzt. Und auch ich überlege jeden Tag, wie ich den Kanal weiterentwickeln kann ne? oder was ich neu machen kann. Und äh, manchmal sehe ich dann auch so, na gut, hat jetzt nichts gebracht, aber es war zumindest ein Versuch wert. Und das ist immer extrem schwierig, finde ich. Also gerade diese Gedankengänge, die man ja jeden Tag hat irgendwie um den Kanal. Tim hat deswegen jetzt auch eine lange Pause gemacht. Immer dieses ähm, ganze Social Media und dieses Zahlengetriebe und was nicht alles dazugehört und möglichst früh, einen Trend zu erkennen auch und sei es nur Instagram, wo ich erst vor zwei Monaten aufgesprungen bin, weil ich mich immer davor gescheut habe, vor dem Kram ja, ähm, ist halt extrem wichtig, das ist halt so eine Sache, die habe ich auch völlig unterschätzt muss ich ehrlich gestehen, ich war immer so Twitter, okay, eine Plattform reicht mir, ne aber wenn ich so sehe, was auf Instagram zum Beispiel abgeht, auch an Resonanz und sowas alles und dann Likes und bla, ja, ich weiß, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Aber das muss man nur mal beachten, wenn man äh, damit selbstständig ist. Dann ähm, ist das ein riesengroßer Unterschied und ich habe es halt bis vor zwei Monaten gnadenlos ignoriert. Ne? Aber, aber du mich es ja
2: belastet und ich lebe noch nicht mal von meinem Kanal und trotzdem hat mich das belastet, die ganze Zeit irgendwie drauf achten zu wollen und zu müssen, damit der Kanal wächst ja da will ich ja. noch wissen, wie das für Leute wie euch ist, die davon äh, leben.
1: Es ist schon eine sehr große Belastung. Also du musst heutzutage ja wirklich zwei, drei Plattformen bedienen. Äh, und mindestens eine davon sollte halt, sage ich mal, real sein. Weil die Leute wollen ja auch die Personen hinter dem Ganzen kennenlernen. Und ja. äh, das ist dann bei mir halt eigentlich Twitter. Ja, doch, würde ich schon sagen. Twitter ist das Realste. Ähm <lacht> 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 Ja, aber es ist nu nicht nur von der Anstrengung her eine Belastung, sondern auch einfach psychischer Druck, ja, da bin ich ganz ehrlich, hm. da jedes Mal Sachen zu liefern und sich Gedanken zu machen, jetzt zwecks YouTube, was könnte ich als nächstes machen, wo passt was nicht, was muss verbessert werden, das, hm. boah, also da kannst du wirklich wahnsinnig werden.
0: Ja, ich, ich habe auch manchmal so den Eindruck und wenn dann, irgendein, wenn dann irgendein Beitrag nicht so reinhaut, wie der andere Beitrag, wo du dir ja eigentlich denken kannst, wenn du ein Foto von einer Wasserkühlung machst, <lacht> aktuellstes Beispiel, dass das wahrscheinlich nicht so gut ankommen wird, wie wenn ich jetzt sage, okay, stell mich vor den Spiegel und sage, ich mache jetzt Diät oder so. ne? Aber trotzdem denkst du dir so irgendwie, hat die Leute voll und dir doch... Weil sie, dich, weil sie dich ja auch irgendwie feiern, bis auf einen kleinen Prozentsatz, der sich denkt, oh, ich follow den jetzt mal, um den die ganze Zeit zu beleidigen oder so. Aber, und dann verstehe ich immer nicht, warum, ich stelle mich, stell mich vor den Spiegel, ich bin ich, ja, und sage, hier, ich nehme jetzt ab und äh, denke so, oh geil, das hat jetzt 400 Likes bekommen, aber warte mal, wir, wir followen doch 1500 Leute oder bei Domi noch viel krasser, 100.000 Leute mittlerweile fast. Und ähm, da denkst du immer so, Warum ist das so? Sind die Leute einfach zu faul auf das Herz zu drücken? Oder interessiert die der Beitrag wirklich nicht? Was wollen die sehen? Und du machst dir immer wieder so Gedanken darum auch. Also genauso wie auf YouTube, welches Format du da gerade bringst, machst du dir die ganze Zeit Gedanken, was kannst du jetzt besser machen? Oder was kannst du jetzt eher bringen, was die Leute eher interessiert? Und das ist für mich immer noch... Also Analytics, Google Analytics, YouTube Analytics, da kommen wir sicherlich auch noch hin, ähm schön und gut, aber was interessiert die Leute? Und dann guckst du dir so andere Kanäle an, die auch in deiner Sparte arbeiten, die machen denn so ein ähnliches Video einfach. Vielleicht auch so mit ähnlichen Tags oder so, ja. Und du sagst so, Alter, der hat das Zehnfach an Aufrufen, ja. Oder warum? Weshalb? Du verstehst du es nicht? Ist der Typ cooler als du? Kommst du besser bei der Community an? Bist du vielleicht schon zu erwachsen für YouTube teilweise? Ähm, also habe ich manchmal so den Eindruck, ich bin ja ein relativ alter Sack für YouTube-Verhältnisse. Relativ. Tim, ja. ja, Tim, du auch, ey. <lacht> das ist eine, Jahr Unterschied da. Ja. ja. Und äh, das sind halt alles so Sachen, die, die beschäftigen, die beschäftigen einen irgendwie einen ganzen Tag. Es ist einfach ätzend, ja. Oder wie wird man dem Algorithmus... Ach, Algorithmus. Algorithmus ist ein tolles Thema. Mm, das schreibe ich mir gleich mal auf. Ähm, wie wird man dem Algorithmus äh, gerecht? Weil ich habe manchmal den Eindruck und äh, ich glaube, da, da, da mache ich jetzt einfach mal so ein Buch auf, dass gerade bei Kanälen, die wachsen und damit will ich jetzt keinem Abonnenten zu nahe treten, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass dieser Abonnentenzuwachs, der dir suggeriert wird, auch irgendwie nicht nur richtige Menschen sind, die dahinter stecken, sondern irgendwas von YouTube gepusht ist, was dem Algorithmus gerade gefällt. Weil manchmal ist der Abo-Zuwachs auch so einseitig. So, Du hast mal eine Zeit lang, oh ja, geil, jetzt ist Winter, jetzt hast du jeden Tag 600 plus Abos, aber auch wirklich immer so in dem Dreh 600 bis 700 Stück. Ähm... Oder dann haben wir auf einmal Frühling. Klar ist es da weniger, aber es basiert immer so zwischen 200 und 250 Abos. Ich habe jetzt einfach mal Dommi als Beispiel genommen. Und ist euch das auch, also fällt euch das auch manchmal auf, dass das so ganz eigenartig ist? Oder ich habe zum Beispiel ein aktuelles Beispiel. Ich habe die letzten zwei, drei Wochen habe Minus-Abos gemacht. Und parallel dazu haben viele andere Gaming-Kanäle auch Minus-Abos gemacht. Zwar in unterschiedlichen Höhen, aber exakt oder fast exakt ab dem Datum, wo ich auch Minus-Abos gemacht habe. Wo ich dann denke, das kann doch langsam kein Zufall mehr sein.
1: Nur zwei Sätze. Der erste, über 250 Daily wäre ich momentan sehr froh. <lacht> ja, Und der zweite, ey. ja, es ist alles gesteuert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, ich bin bei dem Thema komplett raus. <lacht> <lacht> Zuwachs, da bin ich raus. <lacht> ja, aber
0: äh, da, das ist halt die Frage. Äh, Tim ist ja an sich ein sympathischer Typ und sowas alles. Ähm, bist du, hast du einfach den Algorithmus? Also wo wir gerade beim Thema sind, was denkst du, was hast du falsch gemacht, dass der Algorithmus?
2: Einiges. <lacht> Ja, es ist
0: halt so nischig, würde ich sagen.
2: Also nicht nur das, ich meine, ich habe hab mich ja vor vielen Jahren auch irgendwie bewusst ein bisschen dazu entschieden, habe überlegt, okay, willst du vielleicht versuchen, da irgendwie mal einzusteigen beruflich? Und Gott, wie viele Jahre habe ich jetzt den YouTube-Algorithmus komplett ignoriert? Guck dir mal meinen alten Thumbnail jetzt an. Ich habe so viele Jahre einfach überhaupt nicht auf diesen YouTube-Algorithmus gebaut und habe da viele Jahre verschlafen, weil ich einfach schon mal ein lustiges Ding gemacht habe. Ja, ich bin so ein kleiner, lustiger Typ und so. Aber das mal irgendwie auf eine professionelle Schiene zu heben, das habe ich ja ganz, ganz spät gemacht. 1080p mache ich eigentlich auch erst seit anderthalb Jahren. Halt viele solche Dinge, die der YouTube-Algorithmus <lacht> Da bin ich als
1: 4K-Fetischist aber sowas von tiltet.
2: <lacht> ah, und auch ganz viele andere Sachen, so, ähm, dass man auf die Videobeschreibung achtet und äh, Streaming und diesen ganzen Kram, der einfach super ankommt beim, im youtube Algorithmus da habe ich überhaupt nichts drauf gegeben. Guckt doch mal die Länge meiner Videos an. ich will Meine Watchtime ist mit einer der schlechtesten wahrscheinlich auf ganz YouTube und das ist aber okay, das ist die Rolle, die ich spiele, mich stört es ja auch nicht, weil wie gesagt, ich lebe ja nicht davon, so, ich... Mit meiner abo ist alles in Ordnung. Ich habe eine tolle, feste, sehr, sehr herzliche Community, zu der ich sehr viel Nähe pflegen kann. Von daher, mit ja. meiner Rolle bin ich so zufrieden. Aber wenn ich jetzt wirklich mal das auf Krampf versuchen wollen würde, davon zu leben und jetzt wachsen wollen würde, oder so unbedingt und sowas, ich glaube, dann wäre das schon sehr, sehr frustrierend. Ja. Deshalb bin ich halt froh, nicht in eurer Rolle zu sein. Was viele auch gut nicht verstehen. verstehen ist, dass... Leute, die wie ich, ich das habe ich mich ist mir ja auch sehr, sehr wichtig. Wenn ich Feierabend habe, dann habe ja. ich Feierabend. Ich bin zu Hause, gut, man kriegt vielleicht mal einen Anruf, weil was in der Filiale nicht passt. Aber ich kann chillen, ich kann entspannen, ich kann meinen ja. Kopf sacken lassen, weil mein, meine Zukunft, meine berufliche Stabilität hängt jetzt nicht davon ab, was ich zu Hause mache. Das ist bei ja. euch ja nicht so. Ihr habt ja permanent diesen Druck, ihr könntet immer was für den Kanal tun, tut das halt auch oft. Und das ist halt ein, eine Dauerbelastung, ein Dauerdruck, der sehr, sehr schwer zu ertragen ist und wo man wirklich sehr fest sein muss in der Person, um sich davon nicht unterkriegen zu lassen, um vielleicht in den Burnout zu lassen. Und das verstehen ganz, ganz viele nicht, dass das ein permanenter, belastender Druck sein kann.
1: Ja, das gilt halt auch für alle Selbstständigen. Das ist einfach das Problem, dass du quasi wirklich immer arbeiten kannst und es dann meistens auch tust. Bei mir genauso, wenn ich keine Videos mache, dann mache ich Beschreibungen oder verbessere Tags oder lese Kommentare, überlege neue Formate oder bereite den nächsten Part vor, indem ich irgendwelche Trivia raussuche. Es ist echt furchtbar manchmal
0: wo wir gerade beim Thema Algorithmus wären, kommen wir doch einfach mal ähm, zu den Sachen, die man auf YouTube alles so beachten sollte und könnte und die völlig undurchsichtig sind. Ähm, bei mir geht es immer so die Grundprämisse, die ich mal gelernt habe bei YouTube und deswegen war ja auch mal eine ganze, ganze Weile diese Pfeile und Kreise gehypt. Nicht etwa, weil es toll aussah und weil es jeder gemacht hat oder so, sondern weil der YouTube-Algorithmus zu der Zeit das halt extrem gepusht hat, ne? sehr viele Videos sind nach oben oder weiter nach oben gerutscht, weil sie Pfeile und Kreise drauf hatten und logischerweise wurde das dann natürlich wieder übertrieben, völlig, bis der Algorithmus irgendwann gesagt hat, alter, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel hier, das ist mir ein bisschen zu casual und, ähm Deswegen wurde es halt nicht mehr so gepusht. Und das ist nur ein Beispiel, was ich mal so erwähnen will, warum zum Beispiel Leute in den Videos auch sagen, ja, gebt den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar drunter oder explizit Fragen stellen, wie seht ihr das oder so. Oder zum Beispiel explizit einen Vorspann reinschneiden über, was weiß ich, vier, fünf, sechs Sekunden, wo man ganz kurz das Hauptthema anteasert, ähm, weil einfach verschiedene Faktoren auf YouTube erfüllt sein müssen. Und da komme ich jetzt einfach mal zu dem Thema, was Tim gerade gesagt hat, der das völlig ignoriert hat, ähm, mit seinen Thumbnails, mit seiner Beschreibung, bla 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 ähm, Weil Tim ist ja fast genauso lange dabei, wie lange bist du jetzt dabei? Acht Jahre, ne? Achteinhalb Jahre jetzt, ja. Achteinhalb Jahre, genau. Und Domi ist jetzt fast zehn Jahre dabei.
1: Ja, neun und zwei, drei Monate so.
0: Genau, und ähm, wir haben ja da eine riesen Gabel dazwischen an Abonnentenzahlen, ähm, aber einfach dieses, gerade mit dem Selbstständigsein und YouTube, du kommst irgendwann nicht mehr um den Punkt herum, mit diesen Sachen mitzugehen. Wo hat man, also ich frage euch jetzt mal beide äh, einfach, ähm, habt ihr irgendeinen Fokus, den ihr immer beachtet äh, bei diesen YouTube-Videos?
1: Äh, naja, also ich habe letztens einige Sachen äh, über Bord geworfen und verändert. Steigen wir mal so ein. Ja. Ich habe sehr, sehr häufig im Sommer, speziell September, August, wirklich eine heftige Down-Phase. Ja. Ganz früher war es auch schon Juli. Ähm, und äh, muss ich sagen Dahinter frage ich dann auch immer vieles. Und ja. ich hatte halt vor ein, zwei Jahren angefangen, zum Beispiel den Titel, also jetzt nicht mehr den Spieletitel, sondern eben den Part-Titel ja. ganz nach vorne in den YouTube-Titel zu packen. Also was ja. weiß ich, heftiger Boss, oh mein Gott. Und ja. dann irgendein Emoji, gut, der kam ja später, aber dann so ein Emoji und dann eben erst der Spieletitel. Ja. Ähm, oder auch zum Beispiel anstelle von Part einfach Nummer oder dieses Hashtag zu benutzen. Ja. Einfach auch, weil es Zeichen spart, denn das wissen vielleicht auch viele nicht.
0: Je kürzer der Titel,
1: desto besser. Das mag der Algorithmus auch ganz gerne. Ja, 60 ähm,
0: Zeichen ist übrigens die Empfehlung. Ja, Irgendwie 50,
1: 60 glaube ich irgendein so Scheiß. Na, also ich halte das so gut wie nie ein. Kann weil ich es auch nicht. Einfach nie, weil es einfach nicht geht. Die meisten Spieletitel sind ja schon so lang. Ähm... Aber man guckt natürlich schon, wo kann man ein bisschen was einsparen. Aber ja. nicht nur diese Sachen. Jetzt vor einem halben Jahr ungefähr habe ich auch ein bisschen, bin ich so ehrlich, mehr Clickbait gemacht. Ja. Äh, sowohl in Thumbnails auch als, als auch in Titel. Weil es auch einfach nicht mehr ohne geht. Ja, ganz YouTube besteht mittlerweile daraus. Ist ja. auch an sich nichts Schlimmes, wenn das, was da steht oder du siehst, kein Fake ist. Ja, also ja, es darf ja, ja ruhig ein bisschen aggressiver vermarktet sein, ist zumindest meine Meinung, deswegen mache ja. ich es ja auch, aber es muss dann auch das geliefert werden, was du anpreist und nicht irgendeinen Quatsch, der dann gar nicht vorkommt. Und ja, es zahlt sich halt einfach aus, einfach weil der Algorithmus das auch schon voraussetzt. Wenn du es nicht machst, pff, dann bist du dem Algorithmus egal, dann kannst du irgendwo in die Versenkung gehen und das muss ich halt auch irgendwann akzeptieren, dass es ohne äh, aggressivere Vermarktung, ich nenne es so, nicht mehr geht.
0: Ja, also ich bin da ich bin da genau auf derselben Seite. Ich mag dieses, oh, alter, voll geil und bla, also dieses hart übertriebene halt überhaupt nicht, hm. muss aber wirklich arg über meinen Schatten springen dafür, dass sich die Einnahmen überhaupt noch lohnen bei YouTube. Ne? Ähm, YouTube ist ja zum Glück nur ein Zweig. Es gibt ja äh, noch Twitch bei mir, beziehungsweise Streams gibt es ja bei dir auch, halt auf YouTube ähm, und bei Tim natürlich auch. Und es gibt halt den Podcast, ne? übrigens äh, Premium-Podcast, äh, SteadyHQ.com, Slash Nerd News. <lacht> ähm, aber generell geht es ja einfach darum, es geht nicht unbedingt immer um unseren Willen, in dem Fall, um auf der Plattform zu überleben, sondern das, was auf YouTube ankommt. Und jetzt frage ich explizit mal Tim, weil du sagtest ja, du hast diesen Algorithmus ja sowieso jahrelang, ähm, sage ich mal, ignoriert. Und äh, wie schwer fällt es dir oder wie sehr sträubst du dich dagegen, mal, ich will mal, moderne Schiene, wie sehr sträubst du dich dagegen, auf diese moderne Schiene
2: zu gehen? Sehr. <lacht> du hast es gerade schon gesagt. Man, man ja. gibt auch so, so ein bisschen... Was auf, wenn man halt diesen Mist halt komplett mitspielt. Ne? Ich habe ja. wie gesagt den Luxus, ich kann es mir erlauben, es nicht zu tun. Aber ich hatte jetzt ja gerade so ein bisschen damit gekämpft, ähm, nicht unbedingt neue große Abos zu gewinnen, sondern ja. überhaupt die eigenen Zuschauer dazu be zu bekommen auf die Videos zu klicken. Da habe ich halt so eine Zeit lang jetzt mitgekämpft. Ich denke mir doch, Mann, ich habe doch hier meine Leute und selbst die gucken meine Videos nicht. Mögen hm. die mich nicht mehr oder so? Und da ist man dann ja. schon am Grüber. Nee, es hängt einfach damit zusammen, dass die Leute heutzutage, gerade durch die Benutzung des Handys und durch viele andere Dinge einfach andere Dinge gewohnt sind und nicht mehr so leicht dazu zu bewegen sind, auf Dinge zu reagieren, dass die Leute klickfaul sind, seit vielen Jahren wissen wir. wenn Nehmen wir mal an, Domi macht jetzt ein Video mit mir zusammen und sagt, hier, das ist der Gute-Laune-Typ, dann klicken vielleicht zehn Leute rüber, weil die Leute so verdammt faul sind, auf andere Sachen zu klicken, weil sie einfach konsumieren, <lacht> einfach weiterklicken, sehen direkt die nächste Thumbnail, die sie irgendwie triggert, direkt den nächsten roten Pfeil mit OMG ja. drin, klicken drauf, klicken gleich aufs nächste. Die sind so schnelllebig geworden in der Nutzung von YouTube und so und ich sträube mich da sehr, ich spiele spiel ja tatsächlich auch nicht wirklich mit, <lacht> deshalb bleibe ich ja auch immer der kleine äh, gute Laune Typ mit seinen 30.000 Abos. Ja. Nee, ich weiß nicht, mir ist das irgendwie zu doof. Aber ich mache es halt auch nebenberuflich. Ne? Ich, ich gucke nicht auf die Zahlen, wie viel verdiene ich damit. Ich bin ja. froh über das, was ich über Patreon bekomme oder was ich in den Streams gespendet bekomme. Alles super cool, bin ich sehr dankbar für. Aber ja. wenn es nicht so wäre, könnte ich halt trotzdem gemütlich weiter YouTube machen. Das ist aber euch nicht so.
0: Nee, äh, absolut nicht. Aber würdest du, also hast du, äh, kommt ja schon wieder zu einer Frage-Antwort runter, aber trotzdem interessiert mich das mal. Hättest du denn noch mal vor, den Kanal noch mal zu pushen? Vielleicht mit einem neuen Format oder so? Oder ähm, vielleicht auch ein bisschen aggressiver? Also wir hatten ja vor kurzem den Raketen-Jansel im Podcast. Der hat ja auch einen relativ frischen Kanal. Und der... Nimmt ja auch manchmal so leicht baiti Titel, ne? Also genauso wie Domi und ich es auch machen.
2: Würdest du sowas nochmal in Betracht ziehen? Also überlegst du da manchmal drüber? Die Frage ist halt, was hätte ich davon? Was hätte hm. ich davon, wenn ich jetzt diese Clickbail, dann kriege ich vielleicht im Endeffekt vielleicht sogar Zuschauer, die ich gar nicht haben will, weil die irgendwie nicht so gemütlich sind wie meine Leute jetzt. Die ja. Frage hätte ich davon dann irgendwie mehr Einnahmen? Nö, weil YouTube-Einnahmen kann ich hier auch mal droppen, habe ich gar nicht. Ich kriege 30 Euro im Monat weil ja. ich sowieso kaum Werbung schalten kann, weil ich halt immer irgendwelche Videospiele benutze. Das ist mir, wie gesagt, halt auch egal. Äh, was ich jetzt halt tatsächlich machen möchte, ist, meinen Kanal einfach ein bisschen effizienter gestalten. Ich, la ich lasse mir jetzt mehr Zeit für meine Videos. Das werden, ja. Ich will die Videos von der Machart ein bisschen abändern. Ich will meinen Kanal halt nicht mehr mit belanglosen Reviews vollspammen. Ne? So, ja. jetzt Yoshi's Woolly World, was soll ich dazu zu Review hochladen? Und dann sitze ich da und sag, ja, das Spiel ist ganz okay. Musik ist scheiße, ansonsten knutschbunt, okay. <lacht> Soll ich Crafted so?
1: World, möchte ich kurz einhaken. Äh, Crafted, ja, World. Entschuldigung, Crafted World.
2: Äh, das passiert mir auch ständig. Was, was soll ich dazu ein Video hochladen, weißt du? Und sowas lasse ja. ich halt jetzt und mache weniger Videos. Ein bisschen werde ich auch darauf achten, dass vielleicht die Titel gut gestaltet sind. Die Thumbnails muss ich auf jeden Fall modernisieren. Da bin ich ja. auch gerade bei mit, weil das kann ich einfach nicht. Ich bin da einfach zu dumm für, für so grafischen Kram. Sowas, ja. sowas so spiele ich gerne mit, aber ich werde jetzt keine Haken machen und OMG. und Aber... Und ein bisschen bin ich dabei, auch neue Formate jetzt zu probieren. Das erste startet bald mit so einem Sekiro-Video von mir. und Sowas mache ich ganz gerne, aber so ansonsten diesen ganzen Kram, um den ihr euch kümmern müsst, das kann ich zum Glück sein lassen.
0: Wir hatten gerade eine kurze technische Unterbrechung. Ähm, die sind dann hoffentlich bald mit Tims neuen PC auch erledigt. Aber, ähm, ja, jetzt setzen wir im Grunde genommen daran an. Tim, du hattest gesagt, von wegen, ähm, du kannst dir den Luxus äh, erlauben, halt auf so eine Sachen nicht explizit achten zu müssen. Und ja, aber vielleicht äh, vielleicht wird es ja auch nochmal anders, man entwickelt sich ja immer weiter. Zum Beispiel mit den Thumbnails hast du erwähnt, ich bin mittlerweile bei der fünften Iteration meiner Thumbnails oder so, ich erweitere die immer, die werden immer minimalistischer, immer so ein bisschen mehr, naja, alles was fett aufträgt im Thumbnail ist im Grunde genommen, äh, fällt immer weiter raus. Ähm, ich hatte ganz am Anfang oben einen fetten Balken mit News und meinem Logo, das dann genau in diesen fetten Balken gepasst hat. Dann habe ich irgendwann diesen Balken kleiner gemacht, dass das Logo so ein bisschen leicht rausgeragt hat, dass man mehr ähm, äh, Platz hatte für Thumbnails. Und seit neuestem mache ich halt Thumbnails, wo ich selbst mit drauf bin und versuche eine Stimmung zu vermitteln. Hat jetzt bei den ersten beiden nicht so gut geklappt, aber ich finde bei dem äh, aktuellen Newsvideo, was zu diesem Zeitpunkt das Ende des Nintendo 3DS ist, habe ich da schon so ein bisschen besser getroffen. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass genau diese Thumbnails auch mehr ziehen. Ähm, aber irgendwann haben, hat dommy glaube ich, auch umgestellt auf Thumbnails mit sich selbst drauf, oder? War das eine ich bewusste Entscheidung oder war das einfach so ein Ja, ich mache das jetzt einfach mal.
1: Jein. Also erstmal kann ich dir bestätigen, dass es besser ankommt, ja. Ja. Und äh, dass alles immer minimalistischer wird und so, das ist auch eine Entwicklung, die ich erkenne. Und es funktioniert tatsächlich. Also wir haben da ja eine interessante Entwicklung bei den Thumbnails. Ne? Die waren ja natürlich erstmal am Anfang von YouTube alle mega minimalistisch und teils cringe. Und dann wurde es, <lacht> ja. dann wurde es halt immer aufwendiger, ja. Und irgendwann habe ich so das Gefühl, war es einfach zu überladen, zu baity und jetzt geht das Ganze wieder zurück. Gerade jetzt ja. auch bei Spielen sehe ich sehr, sehr häufig, dass auch einfach das Logo oder die Paarzahl entweder komplett wegfällt oder nur ganz, ganz klein im Hintergrund zu sehen ist. Und äh, was im Fokus steht, ist entweder ein Charakter, hm. man selber, ein kleiner Text oder ja. einfach ein, ein paar Schlagwörter oder eben alles gemeinsam einheitlich schön aufbereitet. Hm. Und ja, das funktioniert am besten. Bei mir persönlich ähm, es ist so, ich nutze selten Schlagwörter, wenn dann nur sowas wie Final Boss oder Secret Boss oder was auch immer. Manche benutzen aber auch einfach ihren, ihren Parttitel so als kleinen Text yeah. oder kleinen Schlagwort. Äh, und was die, was die facecam Thumbnails angeht, es war keine bewusste Entscheidung, ähm, es hat sich einfach angeboten. Also, meistens mache ich ja meine, oder eigentlich immer, mache ich meine Facecam-Let's Plays ja nur dann, wenn die auch wirklich einen Mehrwert bietet. Es gibt zwar sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, mach doch einfach in jedem Let's Play dein Facecam. Ja. Aber ich denke mir auch einfach, nee. Also gerade bei so einem RPG, wo ich super viel vorlese oder so, was bringt denn da eine Facecam? Die stört doch viel mehr. Ist doch Quatsch. Da lasse ich sie einfach weg. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch ein bisschen weniger Aufrufe dann. Aber okay, dann ist es halt so. Ähm, aber bei so Sachen wie fast alle Super Mario Games oder, oder Rage Games, da ist klar, da brauche ich eine Facecam und ja, da bietet sich dann auch einfach so ein Bild aus dem Video oder manchmal nehme ich es auch danach noch auf, ja. da bietet es sich auch einfach an, das aufs Thumbnail zu klatschen, weil du dadurch einfach die Emotionen viel besser vermitteln kannst, entweder pure Freude oder im meisten Fall Rage äh, und daneben noch ein Charakter, ich finde, das sieht geil aus, also gerade wenn man sich jetzt die New Super Mario Bros. New Deluxe Thumbnails anschaut, das sind, das sind echt richtig geile geworden, muss ich sagen, muss ich mich selber loben, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, aber das, das ist einfach cool, also das sieht man und dann will man dann tatsächlich auch draufklicken, finde ich das ist einfach so 2019, muss man halt so akzeptieren
2: ja. das merkt man auch aber auch an sich selber oder? Also ich klicke selber auch ich habe zum Beispiel jetzt gerade Game of Thrones Folge 3 geguckt und dann habe ich halt Reactions angeguckt die ganze Zeit im Internet und ich habe wenn da einfach nur stand Game of Thrones Reaction und man sieht halt nur ein Bild aus dem Film, dann ich, klicke ich halt nicht drauf. Wenn da aber einer so äh, schon am Heulen oder am Ausrasten ist, halt nur so im Bild drinne, da klicke ich drauf. Also <lacht> es funktioniert.
1: Ja, manchmal schon. Also wenn es zugestellt ist, dann klicke ich mit Absicht nicht drauf, weil ja, ich sowas genau, nicht supporten das will. Klar. Oder halt Kanäle, die es quasi zum Standard machen. Ich sag jetzt keinen Namen, aber <lacht> gibt da ja ein paar Leute, die haben das wirklich in jedem Thumbnail drin und auch komplett gestellt. Das, das meide ich auch. Aber und mit dieser
2: Ethica da oder was?
1: Ich wollte keinen Namen nennen, ich äh, aber, aber zum, Beispiel, zum Beispiel, oder halt jemand, der mit Insta-Stories zahlt, ähm, ja, sowas lasse ich dann bewusst weg, aber wenn ich so ein Random-Video sehe, dann ist es tatsächlich schon ansprechender, wenn dann da auch noch irgendeine Emotion vermittelt wird durch das Face, ja, ist einfach so.
0: Wer zahlt denn mit Insta-Stories?
1: Ja, keine Ahnung, kann ich... Kann ich kann ich, nicht, kann ich nicht weiter ausführen.
0: Jetzt wollen wir Domi hier nicht in so einen Krieg verwickeln. hier. Schwester 2.0 hier. Nee, ähm, absolut. Also das ist halt, es, es ist immer ein schwieriges Thema. Und da kommen wir doch gleich mal zu dem Punkt Kommentare, die es dazu gibt. Oha. Ich meine nicht nur die negativen Kommentare, ja, sondern... Also, so oder so muss ich sagen, mein, 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 mein Thumbs-up-Durchschnitt bzw. auch Kommentardurchschnitt im positiven Sinne liegt bei 98%. Aber wenn man sich die Kommentare so durchliest, fallen halt, und das ist nun mal so, das ist auch psychologisch bedingt bei Menschen, fallen halt immer die auf, die richtig negativ sind. Und wenn es manchmal nur so eine kleine Kritik ist, aber manche werden ja dann so richtig ausfallen, zum Beispiel, oder naja, ausfallen ist bei dem Kommentar jetzt so vielleicht übertrieben, aber wir hatten zum Beispiel unter einem Newsvideo oder unter dem Newsvideo, was ich zusammen mit Domi gemacht habe, da hat einer geschrieben, äh, Domtendo im Titel und viermal Werbung schalten, äh, Dislike. Und ich denke so, ja, aber das, äh? Also, die Firma Werbung gibt es doch schon ewig in der News und Dom Tendo im Titel ist, weil er in der News ist. <lacht> und äh, da, da, da bin ich dann manchmal so, so dermaßen raus einfach, wo ich dann denke so, hm, hast du jetzt was falsch gemacht oder will der einfach nur ärgern? <lacht> Ich bin da immer so, ich bin da immer sehr verunsichert. Ich nehme auch einige Kritiken aus den Kommentaren und versuche, denn was anzupassen an dem Kanal. Also der Kanal ist auch bei mir mitgewachsen durch die Kritik, die ich teilweise bekommen habe. Zum Beispiel Soundqualität verbessern oder auch Ausleuchtung verbessern oder so. Das passiert natürlich heute manchmal immer noch, dass es kacke ist, weil du einige Sachen während der Aufnahme einfach nicht siehst. Du hörst dich ja meistens nicht während der Aufnahme live ab, ob die Soundqualität scheiße ist, sondern du nimmst denn im Grunde genommen, die Aufnahme, die du dann hast und versuchst, das noch ein bisschen zu verbessern, manchmal läuft das halt schief. Aber habt ihr da eventuell auch so... Nehmen wir doch mal Tim sein Assassin's Creed-Video. <lacht> das hätte das ich ist auch ein gutes Beispiel. Beispiel ja. ja, Tim, erzähl doch mal, wie, wie empfandest du das? Oder erklär nochmal mal für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was da los war.
2: Also, ich habe ja das Problem nicht so wie ihr. Ich habe ja eine kleine, gemütliche Community, die mich eigentlich mittlerweile kennt. Und dann habe ich ein Video hochgeladen zu Assassin's Creed Odyssey. Ich fand dieses Spiel nicht ganz so knorke. Und dann habe ich das halt in so ein Video gepackt. Hab auch, Also ich muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe verdammt gut dargestellt, warum ich das Spiel nicht mag und wo die ja. Probleme in dem Spiel liegen. Ich habe mir da sehr viel ja. Mühe gegeben und oft betont, dass es nur der eigene Ge Eindruck gerade von mir ist. Ne? Dass viele damit Spaß haben können, bla bla bla. Und ja. dann ging das aber richtig ab. Dann ging dieses Video leider auch noch so ein bisschen viral. Ich habe es dann halt ganz schnell wieder auf nicht gelistet gestellt, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Man hat nur noch Kommentare bekommen, die einfach eine eigene Meinung nicht mehr akzeptieren können. Die halt richtig rumgehatet haben, die sich das Video wahrscheinlich überhaupt gar nicht angeguckt haben, sondern schon vom Titel getriggert waren. Aber ich denke mal, dass Domi auch, dass wir einfach mittlerweile so alte Harden sind, das kommt nicht mehr an mich ran. Wenn man mal eins verstehen muss im Internet, dann es gibt einfach super viele dumme Menschen, ja. sage ich so, wie es ist. Es gibt super viele junge Menschen, die auch mal dumm sein können, aber die einfach auch oft gar nicht so wirklich wissen, was sie jetzt gerade da mit dem, was sie sagen, wa was sie tatsächlich da gerade sagen, was die einem da gerade vorwerfen, was das für uns bedeutet. So ganz einfache Aussagen wie, "Jo, ist ja klar, dass du das Spiel toll findest, hast du ja auch von Nintendo bekommen. Ja. Die sagen okay. mir gerade, dass ich ein Sellout bin. Die sagen mir gerade, dass ich nicht meine authentische Meinung wiedergebe und dass ich gekauft bin. Das ist so eine krasse Beleidigung, was die Leute aber einfach in dem Moment gar nicht so richtig wahrnehmen. Viele kurze Kommentare einfach nur so dahin, viele denken gar nicht drüber nach, was sie da schreiben, gerade in der heutigen Handywirtschaft und sowas lässt man einfach nicht mehr an sich ran. Man freut sich über die guten Kommentare, auch bei Assassin's Creed. Ich habe das Video ganz schnell blockiert, habe gedacht, okay, ich blockiere die ganzen Deppen, die mich direkt beleidigen. Ich nehme das so hin, aber sich da großartig drüber ärgern oder sich zu Herzen nehmen, da bin ich schon lange nicht mehr und ich glaube Domi auch nicht.
1: Ja, ich habe schon eine Weile gebraucht, um äh, das einfach zu ignorieren oder oder wegzublocken oder auch wegzulächeln. Getroffen hat mich zwar nie, aber ich habe mich manchmal schon dazu hinreißen lassen, mit den Leuten dann zu diskutieren und sowas. Und das ist halt einfach falsch, weil Leute, die so ausfallen werden, die haben kein wirkliches Interesse an dir, die wollen einfach nur stänkern, weil wahrscheinlich bei denen selber nicht läuft oder irgendwas psychisch nicht stimmt.
0: <lacht> ja, ist halt ja. einfach so. Es ja. ist, ist halt ja. so. Oder sie
1: sind einfach dumm, wie, wie Tim schon sagte. Ähm, also ich habe das schon ein bisschen gebraucht. Ja. Mh, aber mittlerweile, mich trifft eigentlich gar nichts mehr. Mir ist so vieles mittlerweile so scheißegal. Äh, selbst Abo-Werte und so, wenn sie jetzt niedrig sind oder so. Ich freue mich natürlich nicht drüber, aber ich nehme es so hin. Ähm, ja, Es ist eigentlich besser, wenn du es entweder komplett ignorierst oder wenn du einfach versuchst, wirklich... Schnippig drauf einzugehen. Aber auf keinen Fall irgendwie zurückbeleidigen oder. Nee,
0: ach, das ist ja auch. Also auf das muss man sich auch nicht ablassen. Ne? Also irgendwie rumbeleidigen. Ja, gar nicht.
1: Na, man muss sich auch immer bewusst machen, wie Nerdy am Anfang schon sagte, das sind halt 0,5% oder so ja. von ja. den Kommentaren. Man schaut da natürlich eher drauf. Das Problem habe ich schon auch immer noch. Aber ja dann hakt man es auch ab am besten.
2: Achso, wie sagst du? Ja,
0: das finde ich zum Beispiel gut an diesem Plugin, was wir benutzen, diese VidIQ, ähm, dass das nicht die Likes, Dislikes in der Videoübersicht anzeigt, sondern die Prozentzahl. Und da sehe ich einfach auch, auch wenn es auf dem Video, äh, was wir zusammen gemacht haben zum Beispiel, ähm, 116 Daumen nach unten gab, was relativ selten ist auf meinem Kanal, gab es trotzdem 6500 Daumen nach oben, was einfach in der Gesamtzahl 98% entspricht. Also im Grunde genommen genauso viel wie, ähm, äh, wie alle anderen News-Videos auch, ne? Wo du dann so denkst, ja, wo kommen die 116 Daumen her? Naja, weil es halt auch wesentlich mehr Leute sind. Und auch wesentlich mehr Leute sind, die dann gerne mal den Daumen nach unten geben, weil sie denken, hahaha, ist ja so witzig. Ja, und zum Beispiel Marcel, also hier unser, ähm, unser vierter Kollege im Podcast, äh, der sagt zu mir auch immer privat, Macht dir, da darfst du nicht drauf eingehen, ja? Aber da merke ich einfach, da bin ich noch nicht so lange auf der Plattform wie ihr beide. <lacht> Weil ich weiß, dass ich schon so denke: Alter, was habe ich denn du schon wieder falsch gemacht? Warum? Ich meine, klar, ich hau manchmal einen falschen Fakt rein, den sehe ich dann auch ein, den korrigiere ich dann meistens auch in den nächsten News. Aber dann mit so einem Kommentar, äh, um die Ecke zu kommen wie ja, du machst immer alles falsch und sowas alles. Und ich denke, denke, war, was, warum? Nein, ich checke immer fast zwei Quellen ab, damit die sich hoffentlich nicht voneinander abgeschrieben haben und damit die sich auch noch ein bisschen übereinstimmen und so, damit ich das dann auch in der News wiedergeben kann und so. Und ach, das ist dann schon, das tut mir dann schon weh eigentlich, weil, wie gesagt, so ein Newsvideo dauert halt mit Recherche und allem drum und dran fünf bis sieben Stunden, wenn es ein großes Newsvideo ist. Und das, äh, ja, das sind halt so Sachen. Man muss halt immer
2: gucken, von wem es kommt. Also es ist so, wenn jetzt irgendeiner, der auf dich zufällig kommt, in die Kommentare schreibt, lol, guck mal, ein Fehler, was ein Depp. Der klickt aufs nächste Video und hat dich wieder vergessen und du nimmst dir das zu Herzen. Wenn jetzt natürlich ein BJ Karma schreibt, deine Videos sind kacke geworden, dann nimmt man sich schon zu Herzen und denkt mal drüber nach, okay, Moment, halt, stopp. Ja, also, ja. Wenn so deine Community ankommt und sagt, du, uns gefällt da was nicht, dann nimmt man das. Aber wenn halt irgendwelche Deppen im Internet, die da einfach nur gerade durchscrollen und am Handy gleich dich nach fünf Sekunden vergessen haben, da, da darfst du die nicht an dich ranlassen, weißt du? Die ja. Kommentare sind ja auch eh noch ein ganz anderes Problem, was ich da immer sehe. Die schöne 1 zu x Situation, die ich ja immer so gerne beschreibe. Ja. Wenn die Leute halt gerne in den Kommentaren mit dir irgendwie, in den die möchten ja auch gerne immer gesehen werden und die möchten, dass man drauf eingeht, in den Streams ja auch genauso. Die schreiben dann halt diesen einen Kommentar und hoffen, oh, hoffentlich sieht Tommy mich, ne? Hoffentlich geht er da drauf ein. So, aber aus Tommy's Sicht, umgedreht, ist es nicht dieser eine Kommentar, das sind X-Kommentare. Und in, in meinem Fall ist diese X schon so groß, dass ich nicht auf alles eingehen kann. Bei dem Nerdy ja. wird es auch nicht so sein. Und bei Tommy ist diese X nochmal das Vielfache davon. Er kann nicht auf das alles eingehen. Und keiner von uns, da spreche ich für uns alle drei, meint das Böse, wenn man Dinge ignoriert, wenn man nicht auf Dinge eingehen kann. Es ist einfach nicht möglich. Und die YouTube-Kommentare, die werden ganz schnell aus unserer Sicht des YouTubers zu einer anonymen, zu, so, zu einem Blob, zu einer, zu einem riesigen Schwall an Dingen, die auf uns einprasseln, die wir dann auch einfach mal ganz gerne als Gesamtes wahrnehmen. Wir scrollen da durch, wir freuen uns über das, was wir lesen. Aber haben wir jetzt Zeit, auf alle Kommentare einzugehen? Hab selbst äh. ich nicht. Hat Nödi äh. nicht, hat Domi garantiert nicht. Und das tut uns dann auch immer leid, weil dann diejenigen aus ihrer Sicht, die Eins, die nimmt das dann natürlich vielleicht so ein bisschen, auch. jetzt schreibe ich immer Kommentare und immer sieht er mich nicht und wir meinen es halt wirklich nicht böse, aber es ist halt sehr, sehr schwer. Ja. Ja, da Springs. muss ich
1: tatsächlich auch mal YouTube loben, weil diese Einführung der Herzfunktion, die hat ja. mir da echt geholfen. Super das ist gut. wirklich mal eine Sache, da haben sie richtig was Geiles released. Da kannst ja. du so als Uploader einfach ein kurzes Feedback an den Kommentar geben, ohne zu antworten, du kannst ihm signalisieren, hey, das war gut, cool. danke ja. dir.
2: Vor, also ja, vor allem, sie wissen, ich hab's gelesen. Das ist halt ja. auch, ja, ja, wissen, ja, genau. ich hab's gelesen und das ist echt gut, ja. Ja,
0: das sind äh, das sind halt wirklich so Sachen, ich krieg ja, seit äh, der Artikel 13 Debatte, habe ich ja auch meinen Twitter-Account auf Privatnachrichten freigeschaltet und ich habe vorher nicht abschätzen können, wie viele Nachrichten mich da am Tag erreichen. Ja? Und ich kann die einfach nicht alle beantworten. Das tut mir immer mega leid, weil die Leute geben sich auch Mühe, schicken mir News zu und so. Entweder habe ich die schon in meinem Portfolio, ja, also schon aufgeschrieben, weil ich mache das Skript ja meistens über ein, zwei Tage. Oder ich, ähm, übernehmen die und vergesse dann zu antworten, weil einfach nur so viele Mails schon wieder nachgerutscht sind und das tut, das tut mir immer mega leid, weil ich weiß, die Leute wollen mir was Gutes tun und da, das tut mir schon so ein bisschen im Herzen weh, wenn ich den Leuten dann nicht direkt antworten kann und ich nehme mir immer vor, komm, jetzt nimmst du dir mal einen Tag und beantwortest das alles, aber das Problem ist, am nächsten Tag sind wieder 30 neue Mails drin und ich und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Zeit. Ne? Also, Community-Pflege ist ja noch das eine. Instagram. Nehmen wir meinetwegen auf Facebook. Ich bin auch noch auf Facebook vertreten. Äh, LOL. Bitter. <lacht> ich wusste ja, das Story <lacht> 10% meiner Aufrufe. Er
1: ist ja tatsächlich recht alt.
0: Oh. Oh. Burn! Oh, Alter. 10% meiner Aufrufe kommen von Facebook. Oh, echt? Alt. Ja. WTF? Und, äh, das fällt mir gerade ein, wo ich sehe, oh, meine neuen News, ich habe die noch gar nicht geteilt, weil Twitter, äh, YouTube das ja gar nicht mehr automatisch teilt, ja? Mhm. Braucht ja kein Mensch, ist ja Quatsch. Bullshit. Jedenfalls, ähm, muss ich das noch manuell nachholen. Jedenfalls, das sind auch noch so eine Sachen. Manuell die Sachen teilen. Das sind zwar nur wenige Klicks, aber du musst es trotzdem irgendwie in deinen Arbeitsalltag integrieren. Du darfst es auch nicht vergessen, weil wenn die News nicht mehr aktuell ist, dann klickt da auch keiner mehr drauf. Also in meinem Fall. So, jetzt haben wir aber noch das, was wir noch gar nicht besprochen haben. Was passiert denn alles drumherum um YouTube? Also nicht nur das Videos erstellen, Kommentare beantworten und äh, eventuell mal auf Social-Media-Plattformen da irgendwas posten, sondern es gibt ja natürlich noch viel mehr, weil von den Klicks können die wenigsten leben. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und deshalb nimmt man natürlich auch gerne mal, so mache ich es zumindest, Sponsorings an. Ähm, ich kann ja jetzt eins verraten, das Video müsste schon draußen sein, wenn der Podcast hier erscheint. Ähm, ich habe jetzt ein Sponsoring zu Hop gemacht, also Hop Definitive Edition. Da sollte ich ein kleines Ersteindruck-Video machen. Eigentlich sollte ich nur Gameplay, 10 Minuten Gameplay hochladen und hätte dafür ähm, eine bestimmte Summe bekommen. Aber ich dachte mir, naja, du willst ja eventuell auch noch später Aufträge von dem haben. Also setze dich hinter dieses Video. Und da habe ich, das hat auch wieder sechs Stunden gedauert, glaube ich. Ich habe halt insgesamt eine Stunde Gameplay aufgenommen, habe das geschnitten, habe dazu noch Text eingesprochen, habe das da drauf geschnitten, habe das abgemischt und so weiter und so fort. So, und äh, so eine Sachen, und das ist ja nur das kleinste Sponsoring, was du haben kannst, was du... Ähm, auf deinem Kanal haben kannst. Aber jetzt komme ich einfach mal zu Dommi, weil der hat ja jetzt äh, diese Huawei, lass mich lügen, Huawei Tour, oder? Ich verwechsel das immer mit Honor.
1: Huawei Roadtrip.
0: Huawei Roadtrip. So. Jetzt denkst du dir, ey geil, der wird von Huawei da durch die Gegend geschickt, macht dir ein bisschen <lacht> Werbung äh, für Handys und so. Aber. Da kommt ja noch viel mehr dazu, weil du lädst ja, wie du am Anfang gesagt hast, jeden Tag zwei bis drei Parts hoch. Wie lange hast du die Tage davor gesessen, um das alles zu machen? Ich
1: schätze, die Vorarbeit war knapp zwei Wochen. Allerdings war da auch noch eine Krankheit dazwischen. Ähm, ja. Viel, viel schlimmer ist es, wenn ich in Urlaub gehe. Also ich gehe meistens nur für neun Tage in Urlaub oder so. Acht, neun ja. Tage. Weil die Vorproduktion ein, zwei Monate vorher schon beginnt. Jetzt denkt man sich vielleicht als Außenstehender: hä, er geht ja. neun Tage in Urlaub, das sind dann 18 Videos, was braucht er da zwei Monate für? Ja. Wie du gerade schon alles aufgezählt hast, ähm, gerade so Sachen wie Community-Pflege, das kostet halt wirklich am meisten Zeit, ja? Ja. Ähm, Kommentare lesen, ich mag ja tatsächlich immer noch da ein großes Ding draus, also ich lese mir die schon fast alle durch. Zumindest bei den neuen Videos halt. Ich habe ja. das sogar für meine Zuschauer schon äh, visuell sichtbar gemacht, welche Videos ich schon gelesen habe und welche nicht. Und zwar ähm, setze ich dann diesen Part-Titel, den ich am Anfang habe, doch wieder nach hinten.
0: Ach und so. Genau. Okay.
1: Das habe ich nur in den ersten ein, zwei Wochen so. Und dann ist wieder der Spieletitel vorne dran. Und dadurch wissen die Leute, das habe ich in meinem Jahresvideo gesagt, Okay, hier habe ich die Kommentare schon gelesen. Aber das frisst so Unmengen an Zeit, ist aber wichtig. Weil wenn du es ja. nicht machst, dann werden sich auch viele Leute wieder von dir entfernen, weil du einfach so unnahbar bist. Und die denken auch, ja, das juckt denen alles gar nicht. Ist aber nicht so. Nur kostet ja. das halt immens viel Zeit. Und dann noch die, die Parts, die sowieso an dem Tag kommen, die zwei, drei Videos, fressen dann ja auch noch mal unendliche Stunden. Und ich kann nur von mir sprechen, um die Qualität halten zu können, kann ich eigentlich nicht mehr als maximal fünf Videos am Tag machen und das ist schon. <lacht>
0: ist ja so wenig. Das ist mein schon Gott.
1: wirklich ein Ausnahmefall. Also meistens schaffe ich nur drei, vielleicht vier und das mache ich auch nur dann, wenn ich eben vorproduzieren muss für einen Urlaub oder für eine Reise, für eine Kampagne wie das mit den Huawei. Ja, ja und dann brauchst du halt zwei Monate Vorlaufzeit. Jetzt ist es allerdings so, ich bin in der glücklichen Position, auch wenn es mal schlechter, mal besser läuft. Ich kann sehr sehr gut von den Klicks leben. Perfekt, mhm. alles geil. Ähm, Kampagnen und sowas mache ich eher selten. Ja. Liegt eigentlich auch daran, dass ich sehr, sehr viele Angebote ablehne, weil sie mir halt nicht passen. Also es muss schon was sein, womit ich mich gut identifizieren kann, wofür ja. ich werben will ja. und was gut zu dem Kanal oder zu meiner Community passt. Und
0: sagen wir ich ist
1: 80% Angebote sind einfach Bullshit.
0: Nenn doch um, mal einfach ein Beispiel, ohne jetzt einen Anbieter zu nennen, weil ich kriege ja sowas auch teilweise. Aber krieg du kriegst ja sicherlich. Ich, sogar in meiner
2: Größe kommt ganz viel Bullshit-Angebot ein, ein rein. An also, ich ja.
1: sollte mal eine Shisha bewerben. Und ganz, ganz häufig in letzter Zeit kamen auch Sportwetten. Das, das kann ich halt nicht mit mir vereinbaren. Also, ich habe ja. jetzt nichts krass gegen Sportwetten, aber ich finde, also, ich habe es selber auch eine Zeit lang gemacht, aber nur just for fun. Ich ja. finde aber, das kannst du einer jungen Zielgruppe, wie sie bei mir nun mal größtenteils vorhanden ist, nicht bewerben. Das wäre einfach ja. absolut fahrlässig. Ja. Ähm, ja, deswegen schlage ich das aus. Bei Huawei ist es halt so, ich hatte schon eine längere Partnerschaft mit Honor, das ist eine Tochterfirma von Huawei. Ja. Äh, mit denen hatte ich auch schon einige Aktionen gemacht. Ich bin völlig zufrieden mit denen. Die haben ja. äh, echt gute Handys. Und Huawei, wie gesagt, ist halt nochmal äh, Flaggschiff von einem ganzen Konzern. Und als da ja. die Anfrage kam, war mir direkt klar, ja sicher, also ja, klar, das können wir ja. durchaus machen, gerade die Kamera vom, also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber <lacht> <lacht> die Kamera <lacht> ist halt einfach geil und ich wusste schon, was da für ein Upgrade auf mich zukommt und dann war ich auch völlig bereit dafür. Ähm, aber da musst du halt wie gesagt auch wieder drei Tage für Vorproduzieren und dann bei der Reise an sich ist es ja nicht so, dass du da jetzt völlig gechillt von A nach B rennst, ein paar Fotos machst nee, wir haben ja nebenbei noch eine, noch eine Werbung gedreht. Und ja. wer sowas schon mal gemacht hat oder gemodelt hat, das war tatsächlich auch ein Teil davon, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, da muss super häufig immer alles fünfmal gedreht werden, weil das Licht nicht gepasst hat oder weil so ein Idiot einfach reingelaufen ist oder was weiß ich was, ja. Und das muss immer und immer wieder gemacht werden an verschiedensten Orten. Und das war schon wirklich mega anstrengend.
0: Das glaube ich, ja. Man, man unterschätzt das halt. Ähm, ich glaube auch, diese also ich nenne es jetzt mal fahrlässig Insta-Models oder so, die das mhm. dann irgendwann mal ein bisschen professioneller betreiben. Klar, am Anfang sitzen die vielleicht noch in, äh, gut geschminkt und gut angezogen zu Hause, aber wenn die halt ihre Aufträge kriegen und sowas alles, ich glaube schon, dass sowas anstrengend wird. Äh, die haben halt bloß den Vorteil, dass sie wahrscheinlich nicht jeden Tag so einen Auftrag haben werden. Äh, du machst ja nun seit äh, knapp zehn Jahren jeden Tag Videos.
2: Mhm. Ähm,
0: wie fühlt sich das an? Also, denkst, hast du <lacht> ja. Denkst du, du hast, also nimmst du Urlaub überhaupt wahr? Oder bist du die ganze Zeit irgendwie mit dem Kopf auf Arbeit?
1: Auch wenn ich dafür von der Community immer geschimpft werde, selbst im Urlaub arbeite ich. Weil meistens, wenn ich vorproduziere, muss ich halt alles andere arg zurückschrauben. Und dann nutze ich den Urlaub, speziell wenn ich am Strand liege. Ist aber auch einfach geil. Äh, währenddessen <lacht> lese ich dann die Kommentare oder mache die Beschreibungen oder die Tags nach. Ich kann natürlich ja. keine Parts aufnehmen, aber ich kann mich einfach um Social Media und um die Leute kümmern. Und ich muss tatsächlich sagen, das, das macht schon unglaublich viel Spaß dann im Urlaub. Also zu Hause ist es, also ist es Arbeit
2: einfach, aber im Urlaub... Ja
1: fühlt sich das auch einfach entspannend an. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich liebe es einfach.
2: Ich weiß, was Ä du meinst. Am ja, aber, aber
1: Strand zu liegen oder, oder beim Buffet die Kommentare durchzugehen, darauf <lacht> drauf zu antworten und so, das ist, ich, ich, ich feiere es.
0: Okay, ja, also den Eindruck habe ich auch.
1: Ich glaube, ähm, weil ich ich du einfach den Druck da nicht hast. Zu Hause hast du den Druck. Weil du ja. weißt, es muss jetzt alles passen, es muss, es muss auch noch vorproduziert werden gleichzeitig. Und im Urlaub ist, ist alles schon erledigt. Da, da hast du so viel Zeit quasi. Und da kannst du dich drum kümmern. Es ist dann einfach entspannender.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, also du hattest ja auch mal, hast du mir ja mal erzählt, das kann man ja hier sicherlich auch sagen, du hattest ja Zeiten, wo du wirklich immer einen Vorrat hattest über eine Woche oder so. Ja,
1: oder? Ist schon lange vorbei. Das ist schon fünf <lacht> Jahre oder so vorbei.
0: Ja. Ähm, ist das auch ein bisschen schwerer geworden, seitdem du die Videos schneidest? Also ich
1: also, habe sie schon immer geschnitten. aber Ja, natürlich, du weißt, was
0: ich meine. Aber noch ja. äh, mehr, mehr Effekte und sowas alles rein. Ja, na, brauchst, klar.
1: Oder? Na klar. Ja. Also der Aufwand steigt im Prinzip jeden Tag. Das ja, ist ja du das, was ich vorhin meinte. Ne? Sobald ja. man
2: die bearbeitet, sobald man da reingeht, das ist ein riesiger Mehraufwand, als wenn man die einfach gemütlich, so wie sie produziert wurden, ins Rendern schickt.
1: Genau. Oder wie ich halt auch anfangs sagte, du setzt dich halt 2010 bis 2012 hin, machst Start, Stopp und gut ist. Alle sind zufrieden. Aber heute würden die dir dafür den Mittelfinger zeigen. Zu Recht eigentlich auch, muss man sagen. Ähm ja, heutzutage hinterfragst du dich ja jeden Tag. Oder ich zumindest. Und natürlich steigt dann auch der, der Aufwand und der Anspruch.
2: Also, an dieser Stelle kann ich ja mal. Also, ich musste tatsächlich echt Respekt aussprechen dafür, ne? dass du da immer noch so gechillt mit umgehst. Ähm, ich, man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber vielleicht mal selbstständig war. Und jeden Tag ein Video. Und ganz. Ich müsste das eigentlich fast mal in einem Paralleluniversum mal. Stell dir mal vor, du lädst, sagst mal, zwei, zwei Wochen Urlaub, zwei Wochen kein Video was dann auf deinem Kanal passieren würde. Wie, hm. wie die Leute das dann mittlerweile schon erwarten, dass du jeden Tag deine zwei, drei Videos hochlädst. Und ja, das sie sich sie. dafür lynchen würden, wenn es nicht passiert. Ja. Dieser, Ist Druck, auch so. dieser permanente Druck, oh Gott, ich muss, ich habe jetzt hier vielleicht zwei Wochen Urlaub, ich bin jetzt vielleicht auf der Gamescom, da wollte ich dich sowieso gleich noch was zu fragen. Und ich muss vorproduzieren, weil ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das muss so ein krasser Druck sein. Und dass du dem über so viele Jahre so standhältst, haben wir mal Respekt an dieser Stelle.
1: Dankeschön, dankeschön. Auch wenn es vor zwei Jahren oder drei Jahren echt hart gebröckelt hat. Das kann ich ja hier auch mal droppen. Also da hatte ich schon wirklich so eine kleine depressive Phase. Aber das hat dann auch nochmal zugenommen, als die PC-Probleme angefangen haben. Ich muss wirklich so sagen, als das, als das passierte... Und das hat sich ja jetzt über zwei Jahre durchgezogen, mehr oder weniger, diese technischen Probleme. Das war wie ein Aufwachen. Ich habe in dem Moment einfach realisiert, was ich bis dahin alles so durchgezogen habe, jeden Tag. Aber leider eben auch, was ich verpasst habe. Hm. Könnt ihr vielleicht denken, was da alles so reinfällt. Weil, naja, ja, ja, ja. wenn man jetzt hochrechnet, was es für ein Zeitaufwand ist, dann glaube ich, ist jedem klar, dass privat jetzt nicht mehr so viel übrig bleibt. Ähm, ja. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen runtergezogen. Zum einen, weil ich das realisiert habe, zum anderen aber auch, weil ich nicht mehr richtig arbeiten konnte. Ich hatte also gleich zwei heftige Problemstellen und ja, das war nicht ganz so einfach. Ja, das glaube ich ja.
0: gerne, also wenn man sich so in Arbeit vergräbt, das ist momentan äh, muss, muss, kann ich ja hier auch einfach mal sagen, ist ja Podcast, hört eh keiner zu ähm, <lacht> 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 Naja, nicht so viele Leute wie auf YouTube auf jeden Fall, aber äh, kann ich ja jetzt auch einfach mal sagen, also äh, ich merke es auch in letzter Zeit, dass ich dass ich sehr in Arbeit versinke und dass äh, einige private Sachen deswegen zurückstecken müssen und das liegt aber auch ein bisschen an mir, muss ich ehrlich gestehen, weil ich so ein nachtlebiger Mensch bin ähm also Kommentare beantworten tagsüber, alles kein Problem, aber ich kriege mich einfach auch, ich bin tagsüber so dermaßen ja, nicht mobil, dass ich sagen muss, ich kann es nur nachts machen, weil da fahre ich richtig hoch erst.
1: Das ist bei mir und, auch so.
0: Ja, ist wirklich so und äh, gerade arbeite ich aber persönlich an mir wieder, also ich mache jetzt seit ein paar Tagen äh, Ernährungsumstellung, Zuckerentzug, Gehe wieder viermal die Woche zum Sport, anstatt nur noch zweimal. Einfach, um zu gucken, dass ich wieder einen Tagesrhythmus kriege. Weil ähm, äh, meine Freundin arbeitet ja, das wissen ja alle Leute im Stream äh, und auch hier im Podcast, die arbeitet, hat ja bei Germania gearbeitet, die ist ja bekannterweise bekanntermaßen jetzt pleite geworden, die Fluggesellschaft. Und äh, die arbeitet jetzt halt auch in einem normalen Job von äh, 9 bis 17 Uhr sozusagen. Plus Pause halt, also meistens 9 bis 18 Uhr oder 8 bis 17 Uhr. Und das macht sich halt sofort bemerkbar, weil wenn ich abends arbeite und sie tagsüber arbeitet, wir wohnen in derselben Wohnung, ja? Wir, also wir sehen uns jeden Tag, aber es ist nichts mehr übrig von der Beziehung. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich gerade ganz krass dran arbeite, was ich gerade selbst mit mir versuche zu vereinbaren, dass ich das besser hinkriege. Ich meine, wenn ich zwei, drei Streams in der Woche mache, die sind nur mal grundsätzlich abends, weil tagsüber sind die Leute arbeiten. Wer guckt bei so einem Wetter, sage ich mal, außer das Feiertag, einen Stream? Ja? Niemand. Würde sich halt einfach auch nicht lohnen. Einfach auch nicht von, von den Besucherzahlen her. Und, ähm, ja, jetzt äh, bin ich, da bin ich gerade so machen, dass ich selbst mein Leben auch auf die Reihe kriege, weil ich habe ja auch wirklich jahrelang 70 Stunden die Woche gearbeitet. Ne? 40 Stunden Job, 30 Stunden YouTube und noch die Kurse im Fitnessstudio. Und äh, ja. Was das ist Wirtschaft ja dabei, im
2: Endeffekt, Ende. was ihr gerade sagt, was den Umkehrschluss, dass wenn ihr euch dann mal Zeit nehmt für eure Liebsten oder für einfach mal chillen oder für diesen privaten Kram, ja. Dass man dann fast schon ein schlechtes Gewissen hat, weil man weiß, oh Gott, oh Gott, jetzt fehlt mir gerade Zeit für meinen Job, jetzt fällt da gerade irgendwas hinter und das ist halt echt fies ja. und das ist halt das, wo ihr, diesen Druck müsst ihr halt die ganze Zeit standhalten und das, da wird es dann halt echt fies und gefährlich.
0: Ja, es, ja. Ist, es, ist, äh, es ist ein Gang auf Messerschneide und ähm, man will es eigentlich nicht, aber auch man macht auch oft seine Laune davon abhängig, von diesen ganzen hm. Sachen. Na, ähm, weil wenn es nicht läuft, das Schnittprogramm schmiert ab, <lacht> Kann man ein Lied von singen. Gott, nicht? das können
2: die sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie sowas triggert, wenn die, wenn die Technik versagt, wenn man eine Aufnahme macht über eine Stunde und das Ding schmiert ab und man müsste das nochmal drehen. Kein Bock, kein ja. Bock, den gleichen Scheiß nochmal zu drehen, keine Chance. Ist so, ja, ist das, das schlimmste macht einen so fertig, wenn diese ganze Scheiße nicht funktioniert, wo man sowieso schon am Limit ist, und das sage jetzt sogar ich, wobei ich, bei mir ist es scheißegal, ob das Video zwei Tage später kommt, bei euch nicht. Und trotzdem triggert mich das so hart, wenn die ganze Scheiße nicht funktioniert. Teilweise raste ich in den Streams am Anfang aus, wenn die ganze Kacke, die ich gerade erst installiert habe, wieder nicht <lacht> funktioniert. Das, oh, das triggert ja. so heftig. Ähm,
0: ja. Da sage ich nur, da ist die äh, gute Hardware entscheidend. Ich weiß noch, wie ich vor einem Jahr, weil ich da noch eine Capture-Card hatte von einem unbekannten Hersteller, den ich jetzt nicht näher benenne, jeden Stream vorher eine Viertelstunde mich hier hinsetzen musste und alles durchtesten musste, ob ich ein Bild bekomme. Ja, Das hat sich jetzt durch eine neue Hardware von einem anderen unbekannten Hersteller, den ich jetzt nicht weiter nenne, zum Glück geändert. Ich kann einfach den Stream anschmeißen. Aber es ist so wichtig, ach Domi, dass die Technik funktioniert. <lacht>
2: <Ja>? Ist das <lacht> so, ist, ja? Ist das so, ja. ja du weißt okay. halt nicht, wie das ist, wenn die Technik funktioniert, aber das ist, ist schon cool.
0: <lacht> ja, und das ist halt so, aber ich habe, ich habe bei Domi gerade so ein bisschen rausgehört und dann machen wir damit auch so das Abschlussthema. Du warst ja in diesem Tunnel, wo deine Technik lief. Ne? Absolut. Und hat es für dich auch was Positives gebracht jetzt im Nachhinein? Jetzt so zwei Jahre, nachdem die Technik nicht lief.
1: Ja, ich denke schon, weil wenn ich so weitergemacht hätte, wäre ich jetzt definitiv im Burnout drin.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, du warst auch schon, also so. Ich war, war kurz davor, ich ja. Sein. Ich war kurz äh, davor. Genau, also ich glaube, du warst auch schon fast.
1: Ich musste auch die, den Output von drei Videos, was ja wirklich jahrelang Standard war, musste ich kippen. Ich kann das nicht mehr. Ich habe es kurze Zeit zwischen, wann war das noch? Genau, November 2018 und Januar, Februar 2019 habe ich es nochmal gemacht. Ja. Weil äh, Let's Go Evoli und Super Smash Bros. Ultimate einfach gemeinsam zu viel war. dann muss, ja. Weil es ist ja auch so eine Sache. Bei den neuen Games muss ja quasi jeden Tag ein neuer Part kommen. Ansonsten sind alles salty und gehen weg, ne? Ja. Und dann hast du ja noch irgendein Retro-Projekt am Laufen und schwupps, sind es wieder drei Videos pro Tag. Und. Ja. Alter. Ich bin Das ist krank. Ich bin teilweise den PC ab. Na, nicht nur das. Um diese drei Videos pro Tag zu schaffen, bin ich ja teilweise um, um 7 Uhr früh ins Bett gegangen und um zwölf wieder aufgestanden.
0: Oh Gott, ey.
1: Also, das ist einfach nur geistesgestört. Ich musste das dann wieder ändern auf zwei Videos, weil sonst wäre ich wieder in das alte Loch zurückgefallen.
0: Das, das glaube ich gerne. Also, äh, was ich auch mal erwähnen will ähm. Zu der Zeit, wo Zelda Breath of the Wild lief, ne? Was oh. du ja jetzt in deiner, ähm, ja, ich sag's mal schon, leichten Nostalgie verklärt halt, als eines der besten LPs bezeichnet und war so geil und so, da habe ich einfach Parts teilweise geguckt. Also ich hab, ich gebe zu, ich hab nicht alle 250 oder 240 geguckt, aber ähm, da habe ich teilweise Parts gesehen, wo ich dann so dachte, Alter, was ist denn nun passiert? Weil du liefst auf einer ganz anderen Ebene. Hast du denn gesagt, oh, da ist das und das? Und dann warst du irgendwann an diesem Punkt angekommen und hattest aber auch schon eine ganz andere Rüstung an und sowas. Also da dachte ich, Alter, wie viel Zeit liegt denn dazwischen? Meine Herren, ey. Ja. Was waren so die längsten Aufnahmesessions, die du dafür Part hattest?
1: Also, das kann ich jetzt nicht mehr wirklich sagen. Aber es gab natürlich schon einige Folgen, gerade wo so äh, der Fokus auf Crocs lag. Yeah. Wo natürlich schon einiges an Zeit vergangen ist. Und gerade oh, bei dem oh. Breath of the Wild-Let's-Play war, glaube ich, die Partlänge zum allerersten Mal äh, 30 im Schnitt. 30 Minuten. Yeah. Yeah. Äh, da musste ich immer gucken, dass irgendwas Interessantes noch dabei ist oder dass man in der Story weiterkommt. Ich habe es meistens aufgeteilt. 15 Minuten äh, Nebenquest, Krok-Scheiße und dann eben noch Hauptquest weitermachen.
0: Yeah.
1: Also dieses Let's-Play hat schon wirklich sehr viel Kraft geraubt, weil sehr, sehr viel Struktur einfach dahinter war. Aber ja, im Endeffekt blickt man halt da drauf sehr nostalgisch und sehr zufrieden zurück, mhm. weil es zwar sehr anstrengend war, aber es ist auch einfach ein mega krasses Game gewesen. Und, glaube ich, kann man schon so sagen, war das Highlight meiner YouTube-Karriere, weil es zu dem Zeitpunkt auch einfach brutal lief. Und das okay. stachelt dich dann natürlich auch nochmal an. Das ist, glaube ich, auch jedem klar, der sowas macht. Wenn es läuft, ja. dann bist du eher in diesem Tunnel oder in diesem Maschinenmodus, als wenn es eben nicht läuft. Ja,
0: Vielleicht. ist das so? Ja. <lacht> <lacht> das ist so. Ah, Tim, ey, ich glaube, du kriegst von uns auch nochmal. Äh, Aber ich kann auch wirklich
1: keine drei Videos mehr machen. Also ich frage mich dann auch jedes Mal hinterher, wie und warum?
0: Wie groß war denn der Backlash, wo du von drei auf zwei runtergegangen bist? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht? Nee.
1: nee. Okay. Ganz im Gegenteil. Die meisten haben es befürwortet.
0: dass du endlich mal ein bisschen Ruhe gefunden hast, oder was?
1: Mm, zum einen das. zum ja. anderen habe ich ja auch immer schon das Feedback bekommen, Alter, ich komme da nicht hinterher, was ich auch gut verstehe. Weil wenn ich ja. mit dem Produzieren nicht hinterherkomme, kommen die Leute beim Schauen auch nicht hinterher. Aber die Aufrufe haben halt trotzdem gestimmt. Und deswegen ja. habe ich weitergemacht.
0: Ja, ja, klar, die ne? Zahlen, ne? Ja, die, die Zahlen. Zahlen, es ist halt so. Die Analytics. Aber irgendwann
1: genau. musst du halt auch einfach mal vernünftig sein und es sein lassen.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, trotzdem ich jetzt schon so lange YouTube mache, gab es bei mir vor kurzem so einen erweckenden Moment, wo ich endlich mal durch die Analytics durchgeguckt habe und was da so drin ist <lacht> überhaupt. Es sind ja tausende Statistiken, die Google oder beziehungsweise YouTube mitschreibt und aufschreibt. Und das Wichtigste für mich in letzter Zeit ist zum Beispiel, wie oft wurde dein Thumbnail angezeigt Leuten, die das gar nicht kennen und wie viele haben drauf geklickt. Und da habe ich so gedacht, Alter, das ist so entscheidend und das hast du bisher immer gekonnt, ignoriert, weil diese Analytics am Anfang halt auch ätzend undurchsichtig sind. Also wenn du da klickst, da denkst du, äh, was jetzt? Wo kann ich jetzt irgendwelche Statistiken abrufen? Und diese... Ich will es jetzt nicht ausbreiten, weil Analytics, du findest tausend Sachen, die du da drin hast, wie gesagt, wie oft wird das Thumbnail angeklickt bei Leuten, die dich gar nicht kennen? Wo wird es vorgeschlagen? Wie oft wird es vorgeschlagen? Welche Tags haben Ach, hör auf. Diese Tags, da, das ist für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, wie oft musst du ein Tag erwähnen? Ähm, äh, zum Beispiel machst du eine PS5 News, musst du das dann oft schreiben? Playstation 5 News, Playstation 5 Gameplay, Playstation 5 Trailer, Playstation 5 Release Date oder whatever und äh, das sind so eine Sachen, da arbeite ich auch ganz krass dran gerade weil zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal, ich nenne es einfach mal beim Namen, bei JP Performance, der hat immer ein Wit-IQ-Score von 97% oder so einfach weil der das perfektioniert oder sein Team das perfektioniert hat mit den Tags ähm, und äh, da will ich halt auch irgendwie hin, aber bis jetzt hat es auch schon ein bisschen was gebracht aber ich bin da noch am Optimieren, aber gut das, äh, Lange Rede, kurzer Sinn Meine, Sorry, dass ich jetzt gerade hier so ein fahren habe Aber ich bin immer noch ein bisschen Erkältet Lange Rede, kurzer Sinn äh, Ich sage jetzt erstmal folgendes Wir haben zwei neue iTunes Bewertungen Dazu bekommen, da ist aber kein Text dabei Trotzdem vielen lieben Dank, zweimal fünf Sterne Dann haben wir Eigentlich Kommentare, die wir vorlesen An einer Hauptfolge Aber Problem ist Die Webseite geht gerade nicht ich würde die gerade gerne lesen. Jetzt müsste man sagen, die kannst du doch jeden Tag aufrufen und so. Aber es funktioniert gerade nicht. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Ich werde, denke ich, auch bald den Anbieter wechseln. Deswegen machen wir das jetzt ganz kurz. Ähm, Leute, wenn ihr Spaß an dem Podcast hattet und ähm, gerade äh, dir nochmal vielen lieben Dank, lieber Domi, dass du dir die äh, Zeit genommen hast. Sehr gerne, oh, sehr
1: gerne. Mein erster Podcast übrigens. <lacht>
0: Ja, der Hui. muss auch äh, groß beworben werden. <lacht> 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 nee, ähm, also vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Natürlich auch wieder vielen lieben Dank an dich, Tim. Aber gern. Und äh, wer das Projekt ein bisschen unterstützen will, Hashtag Werbung, eiskalte Werbung, ähm, der kann gerne mal auf nerdovernews.de Gehen. Da gibt es einen sogenannten Steady Link. Wer das nicht kennt, das ist im Grunde genommen die deutsche Version von Patreon und wer das nicht kennt, das ist im Grunde genommen eine Plattform, wo ihr uns unabhängig unterstützen könnt. Also abseits von irgendwelchen Klicks, abseits von irgendwelchen Kommentaren, abseits von irgendwelchen Rankings. Ab 3 Euro geht das Ganze im Monat los und jetzt kommt das Beste, ihr bekommt sogar noch was dafür, denn normalerweise kommen die äh, Episoden von Gespräche vor der Nerdwand ja alle zwei Wochen, aber im Bonusfeed gibt es denn quasi dazwischen immer noch eine Folge, das heißt ihr bekommt jede Woche eine Episode Gespräche vor der Nerdwand und diese Woche als Bonus, beziehungsweise nächste Woche, die jetzt kommt, kann ich schon mal verraten, kommt auch nochmal eine kleine YouTuber-Runde mit dem Raketenjansel. Und in der letzten Ausgabe, das kann ich auch schon mal verraten, haben wir den Konsolenkrieg besprochen in dem Hauptfeed, also klickt da auch mal rein. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen und euch beiden natürlich auch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis dann und tschüss. Tschüss. Tschö.